0: Czy wiecie,
1: że pierwsze filmy Disneya dotarły do Polski jeszcze przed II wojną światową? Miłośnicy dubbingu do dzisiaj doceniają klasyczną polską wersję Królewne Śnieżki z 1938 roku. Wszyscy znamy animacje z lat 90. jak Król Lew i Dzwonnik z Notre Dame. Ale w pierwszym odcinku naszego podcastu proponujemy lekcję historii. Od lat 30. przez oglądanie Disneya w PRL-u aż do dzisiejszych produkcji. Do studia zaprosiliśmy troje ekspertów w różnym wieku, bo dla każdego Disney oznacza coś zupełnie innego. Zapraszam serdecznie, Kamil Bałuk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Nie jest łatwo na przestrzeni około godziny omówić historię nie tylko animacji Disneya, a przecież nie tylko animacji, ale też tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli kontaktu nas, Polaków z Disneyem, a ten kontakt sięga, jak się okazuje, wręcz lat 30. to jest niesamowite i żeby przeprowadzić was przez te 100 lat historii, skompletowaliśmy skład, który na pewno temu podoła i dzisiaj są ze mną. Natalia Litwin cześć, dzień dobry. Fanka Disneya, autorka projektu Widzę Głosy, poświęconego aktorom dubbingowym. Zbigniew Dolny. Dzień dobry. Znawca i badacz historii polskiego dubbingu. Człowiek nie do zagięcia, to już wiem, z naszych kontaktów przed. Niesamowite. Bardzo polecamy jego encyklopedię dubbingowe. I Michał Wojnarowski. Dzień dobry. Tłumacz tekściarz, autor przekładów, dialogista, ale też dyrektor kreatywny w Disneyu od lat 90. No, dawno temu. No ale pamiętasz chyba coś jeszcze? Coś jeszcze, tak. <laughs> Bardzo fajnie. Kiedy to się wszystko zaczęło? Bo jeszcze współczesny odbiorca czasami wspomni lata 60., tak jak w przypadku Mary Poppins, która po latach miała dubbing w Polsce, więc był pretekst. Jakoś pamiętamy Królewne Śnieżkę, będziemy mieć osobny na ten temat odcinek, ale tak naprawdę Disney i Disney w Polsce zaczął się
0: już przed drugą wojną światową w latach 30. Dokładnie chyba w roku 1930. Co prawda Myszka Miki powstała w roku 28. Był pierwszy film Parowiec Willy z Myszką Miki powstał w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Polska była dosyć opóźniona w stosunku do innych państw z prowadzaniem Kin, kinematografii, dosyć długo broniono się przed wprowadzeniem dźwięku do Polski. To był rok dopiero 32, kiedy właściwie dźwięk zawitał na pełną skalę w Polsce. Mogę powiedzieć, że w 34 roku mieliśmy 700 kinoteatrów i 250 tysięcy miejsc w kinach, co na przykład w porównaniu z Czechami, która miała 1 trzecią ludności Polski mniej, miała 600 tysięcy do 250 w Polsce, no, nie byliśmy aż takim potentatem powiedzmy europejskim. Natomiast liczyliśmy się na e, rynku kinowym i wprowadzano już filmy Disneya w roku 30. To były przeważnie głupiutkie symfonie, e, Syrii Symfonii e, Disneya, które m, były filmami dźwiękowymi, natomiast e, nie miały dialogów. E, Kupowaliśmy te filmy za pośrednictwem przedstawicielstw amerykańskich wytwórni w Polsce. Te wytwórnie miały swoich przedstawicieli. Wtedy, w roku 30, przedstawicielem film, właśnie firmą, która dystrybuowała filmy Disneya była wytwórnia United Artists, potem było RKO, w trochę późniejszych latach i filmy te zawitały do Polski. Czyli tam, tam jeszcze nie było
1: dubbingu w tamtych latach polskiego?
0: Nie, pierwszym zdabingowanym filmem na język polski była Królewna Śnieżka w 1938 roku, którą wyreżyserował reżyser Ordyński. A to mnie ciekawi jeszcze bo, bo tego nie wiedziałem, czyli e, kiedy pojawiły się
1: już z dialogami wtedy w latach 30. E, disneyowskie produkcje, to w
0: polskich kinach po francusku się oglądało? E, tak. Nie są tak. E, na przykład mam taką przed sobą recenzję filmu Trzy Świnki. To był któryś tam z kolei film, e, pierwsze na przykład. Co mi by było ciekawe, e, filmy te były recenzowane w e, czasopiśmie kino. Kino to było czasopismo, tak jak powojenne, zresztą film, odpowiednik filmu, ukazywało się pod koniec lat 90., zaczęło się ukazywać i zamieszczało recenzje z filmów fabularnych, które były wyświetlane w Polsce. Natomiast filmy Disney'a to były tak zwane nadprogramy czyli był film fabularny plus co byśmy nazywali dzisiaj dodatkiem, a to wtedy nazywano nadprogramem. I dziwna sprawa, że czasami recenzje filmów fabularnych były krótsze niż recenzje tych nadprogramów, czyli króciutkich filmów Walta Disneya, które trwały 80 minut, a były recenzje dłuższe niż hmm. normalny film Disneya. Czyli po filmie ktoś oglądał te nadprogramy? Nie, przed? nadprogramy były przed raczej, tak mhm. mi się to wydaje, tak to było zrobione. W 1932 roku na przykład był wyświetlany film Disneya Dobry Żartem Fawart, potem Wiosna Ptaków, Miki Szczęśliwym Ojcem, Miki Trubadurem i w 1934 Trzy Świnki. Film ten zupełnym był przebojem Disneya. Był to pierwszy, można wspomnieć, pierwszy film Disneya, który postawił wytwórnie na nogi. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale wszystkie filmy Disneya, które on produkował, nie przynosiły mu dochodu. Właściwie były deficytowe. I on ciągle miał straty. Pierwszym takim wystrzałowym filmem były trzy świnki, które były potem grane przez ponad 10 lat. Otrzymał za to Oscara. Mało tego, w 1937 roku otrzymał trzecią nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu w Związku Radzieckim, gdzie był o. zaproszony do Moskwy. Nie poleciał, no, ale zwiedził przynajmniej w tym czasie, w 1937 Europę. Pojechał do Europy. Miał niesamowite powodzenie w Polsce i... Pani Wanda Kalinowska w kinie donosi, że film Walta Disneya z serii Silly Symphonies, Trzy Świnki, o, możemy oglądać w wersji francuskiej. Czyli e, wtedy francuski przed wojną był językiem międzynarodowym, tak jak teraz jest angielski, a wtedy właściwie wszyscy rozmawiali, mówili po francusku. E, oczywiście ci, którzy tam, tam znali. Ciekawostką jest to, że te trzy świnki, oprócz tej warstwy bajkowej, którą one właściwie m, m, zawierały, były jak gdyby symbolem Walki z kryzysem finansowym, który był tam od 1939 do 1933 roku w Stanach Zjednoczonych. Zły Wilk symbolizował ten kryzys finansowy. Świnki były to, byliśmy to my, którzy się bronimy przed złym Wilkiem.
2: Z ogromną
3: ciekawością tego słucham, bo przez tyle lat w Disneyu na przykład nigdy nie wiedziałem o tym, że ten, te, te filmy były wyświetlane z francuskim dubbingiem w Polsce przed, przed wojną. Jakoś nigdy w latach 90. i później w 2000. do tej informacji nie, nie dotarłem, a to jest fascynujące w kontekście tego, jak później rozwijał się w ogóle w Polsce cały dubbing Disneya. Więc bardzo jestem wdzięczny tutaj, że mogę się takich rzeczy, rzeczy dowiedzieć, bo są to naprawdę takie ciekawostki, takie smaczki i takie, takie kwestie, z którymi nigdy wcześniej nie miałem do czynienia. No tak, właśnie to, to, to
1: czasami okazuje się, że żyjemy ahistorycznie, bo tyle się dzieje, tyle jest wspaniałych rzeczy, a wszystko gdzieś miało jakiś swój początek. Ja się zastanawiam, po pierwsze, czy co się zmieniło, jeśli chodzi o Disney po wojnie oraz co zmieniła śmierć Walta Disneya, bo tak moglibyśmy te 40, 50, 60 lata e, może zamknąć.
0: ja bym jeszcze dodał taką ciekawostkę, że przed wojną wszystkie filmy, które leciały w kinach, właściwie kino było ustalone na widzów dorosłych nie było poranków, nie było seansów, były seansy młodzieżowe, niektóre seansy młodzieżowe takich filmów, natomiast nie było filmów, seansów tylko i wyłącznie dla dzieci i Disney był tu pionierem w tej dziedzinie, bo mogę poczytać sobie na przykład w, e, w recenzji Wandy Kalinowskiej w kinie z 1934 roku, że zrobiono taki olbrzymi program składany Walta Disneya, który zawierał siedem filmów krótkich, połączonych w jedną całość i to byśmy dla nas dzisiaj by to na, najbardziej pasowało, że jest to jak gdyby poranek filmowy dla dzieci. Czyli właśnie Disney e, był jak gdyby wynalazcą w Polsce poranków e, filmowych dla dzieci. E. Na
3: tej samej zasadzie fantazja później została zbudowana Disneya z 40 roku, bo też była to taka, taka składanka z kilku filmów i też co ciekawe dialogu tam, dialogu tam nie było, natomiast była fantastyczna, fantastyczna muzyka.
0: Disney do Polski zawitał po wojnie w roku 60, kiedy była pierwsza premiera filmu Walta Disneya na ekranach naszych kinowych i był to film Wozy jadą na zachód, to był film aktorski. Potem przez następną dekadę mieliśmy tych filmów około dziesiątki. Natomiast Ty Kamil zapytałeś o bardzo ciekawą rzecz, mianowicie coś, co
3: zmieniła śmierć Walta Disneya. Bo ja zawsze miałem takie wrażenie, że lata, dla uporządkowania, Disney zmarł w 1966 roku. Zawsze miałem takie wrażenie, że lata 70. i później 80. u, u, u Disneya to jest jednak trochę taki regres kreatywny, regres twórczy. Zbyszek na pewno oczywiście te tytuły, które dwa, trzy za chwilę wymienię zna ale myślę, że niewiele, niewiele innych osób jest w stanie rozpoznać tytuły takie jak Magiczny kocioł, lis i pies na przykład, które jakoś przeminęły zupełnie bez echa, pomijając już fakt, że w Polsce w latach 70. i 80. ich nie było w kinach. No i dopiero później nastąpił ten disneyowski Renesans. Tak, to,
1: to, to na pewno do tych lat 90. -tych będziemy mogli wrócić i też, i też sporo i ja i Natalia możemy wnieść z perspektywy dzieci. Ale faktycznie tak patrząc na te dekady, które dla nas po prostu można je zamknąć jakby w PRL-u, to czy te dekady się po kolei różniły, tak? Bo mamy lata 50. mamy 60., gdzie tam jest, oczywiście właśnie śmierć Disneya, mamy tak jak słusznie Michał zauważył, 70-80, które może były trochę mniej
0: płodne, jeśli chodzi o te największe, najważniejsze produkcje jak ty to widzisz? No, to co Michał mówił, to wynikało przede wszystkim z tego, że do roku chyba, do końca, prawie do końca lat 70. Disneyem zawiadowała jeszcze rodzina Disneya. Tam był Roy Disney, który jeszcze wtedy żył, chyba w 77. Zmarł jakoś tak. On trzymał rękę jeszcze na pulsie. Powiedzmy, był mniej kreatywną osobą niż Walt Disney. Natomiast później przejęły to osoby, które miały inny pogląd na świat, ogląd świata niż Walt Disney i ukierunkowały się na inne kierunki. I tam o tych dwóch filmach, co wspominałeś, one właściwie nie były reprezentatywne dla tego okresu. Wtedy Disney ukierunkował się na produkcję dla widzów bardziej dorosłych, młodzieżowych. Były komedie z Jody Foster, były komedie z latającym Volkswagenem, Herbim, tego rodzaju produkcja. No koronną produkcją tych lat był film Tron, który poniósł totalną klęskę i spowodował upadek tamtego zarządu. I do akcji wkroczył z potomek, następny potomek Disneya, czyli syn Roya Disneya, który się nazywał Roy E. Disney, i on wprowadził. Disneya na stare tory Walta Disneya, czyli powstały filmy Mała Syrenka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już się potoczyło tym kierunkiem, który dobrze pamiętamy.
3: No to bardzo, bardzo symptomatyczne jest to, co powiedziałeś, że one nie były reprezentatywne, te filmy, bo to właśnie doskonale symbolizuje te lata 70 80 gdzie animacja pełnometrażowa Disneya zeszła na plan dalszy i rzeczywiście dopiero jak Roy i e. Disney pojawił się w zarządzie, i przyszedł do tego zarządu również Frank Wells i Michael Eisner w 1984 roku, czyli dwa lata po tej tak. klęsce tronu, bo tron to jest rok 1982, jeżeli dobrze pamiętam. Zaczęło się tam coś dziać, zaczęło, nastąpił powrót do, do animacji tak naprawdę. Oczywiście to nie zdarzyło się w ciągu jednego dnia czy jednego roku, bo Mała Syrenka to jest rok 1989 ale to jest pierwszy rzeczywiście taki film, który jak gdzieś przeczytałem został stworzony przez Disneya na wzór Broadwayowskiego musicalu. I rzeczywiście od tego zaczęła się kolosalna zmiana, która tak jak powiedzieliśmy wcześniej zbiegła się z tą zmianą ustrojową w Polsce.
0: Nowe muszle. Muszle, nie? Dobra, zwykle jestem kuty na cztery nogi, ale teraz nie wiem. Może jak ci padnę do... Stu... Ona ma nogi, Bencfale! Sprzedała swój głos w
4: Wiedźmie Morskiej za ludzkie nogi!
1: No właśnie, i tu jest, i tu jest ciekawy moment, bo e, ty, Michał, w Disneyu byłeś od 95? Od 95 roku, tak. Okej, okay, ja miałem wtedy lat 7. E, Natalia...
5: Mm. Chyba jeszcze nie istniałam? No właśnie, <głos>
1: więc my mamy... Wi Minus 7. Więc właśnie być może, być może na... A nie,
5: przepraszam, który rok jeszcze raz? 95. 95. A nie, to miałam roczek. O, roczek. Tak. Tak. No to
1: właśnie, bo chciałem zarysować, bo tutaj my możemy przysłuchiwać się z, z, z zainteresowaniem właśnie temu po kolei, jak, jak to się zmieniało. Ale tu jest jeszcze drugi aspekt, że, że, że okres twojej pracy przypada właśnie dokładnie na dla mnie i dla Natalii formacyjne lata, kiedy po prostu te produkcje oglądaliśmy. Co to był za Disney, kiedy tam w 95 już w Polsce ty się
3: pojawiłeś? Ja się nie pojawiłem, broń Boże, jako pierwszy to muszę sprostować, bo tak naprawdę... Disney w Polsce to pojawił się kilka lat wcześniej, już tak oficjalnie oficjalnie i formalnie. I najpierw przedstawicielstwo pod kierunkiem pani Katarzyny Westermark zajmowało się, przede wszystkim, upraszczając troszkę sprawę, sprzedażą zabawek, gadżetów i tego typu rzeczy. Dubbing pojawił się minimalnie później jednak. Przede wszystkim najpierw w osoby Mariusza Arno-Jaworowskiego, który to rozkręcił, jeżeli mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o tę stronę dubbingową. No a potem rzeczywiście to wszystko zaczęło już iść takim coraz większym tempem i coraz szybszym rytmem. Ale to jeszcze były lata, kiedy Disney tak naprawdę produkował jeden duży film animowany rocznie. Nie mówię tutaj o jakichś serialach telewizyjnych, które się zaczęły już też wtedy oczywiście pojawiać coraz częściej w polskiej telewizji. Natomiast z punktu widzenia tej animacji, która znowu stała się sztandarowym produktem Disneya, no mieliśmy jeden film rocznie po kolei właśnie, począwszy od Małej Syrenki, która zresztą zdabingowana na Polski została dużo później, ale była Piękna i Bestia chyba takim pierwszym filmem zdabingowanym na Polski w roku 91 albo drugim, już tego nie pamiętam w tej chwili. No a potem po kolei właśnie i Aladyn, i Król Lew, i Pocahontas, Dzwonnik i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo ciekawe było to, że właśnie to były czasy, kiedy nie było oczywiście takiej, takiej technologii i takiej komunikacji, jaką mamy dziś. Na przykład e, taśmy z filmami, VHS-y i takie bardziej profesjonalne bety. Dzisiaj już pewnie mało kto wie, o co tutaj e, chodzi w tych nazwach. Dostawaliśmy kurierem i to jeszcze na dodatek e, te filmy były podzielone na przykład na trzy VHS-y. Każdy przychodził osobno, osobną paczką, trzeba było czasem jechać na okęcie do DHL-u i to odebrać, żeby broń, Panie Boże, nikt tego nie skopiował, nikt tego nie ukradł, a nawet jakby ukradł, to i tak by nic mu z tego nie przyszło, bo to był tylko kawałek filmu, bo rzeczywiście piractwo wtedy funkcjonowało, jeżeli mogę tak powiedzieć bardzo dobrze, zresztą nie tylko w Polsce, ale też i w krajach, w krajach ościennych, no to jest, myślę, było, Pokłosie tego, co właśnie działo się w Polsce i w latach 70. i 80. Właśnie,
1: bo, bo Zbyszku tutaj od razu mi się to kojarzy, możemy się jeszcze cofnąć przed 89., bo, bo to właśnie piractwo i to wcale nie tylko w Polsce było powodem, dla
0: którego tego Disneya w Polsce przez lata nie było. Powiedz o tym. Ostatnim filmem rozpowszechnianym w Polsce rysunkowym był Miecz dla Króla, reżyserowany w Łodzi przez Mar Mirosława Bartoszka. Wtedy Disney zerwał umowę, umowy, nie podpisywał już umów, byliśmy na czarnej liście Disneya ze względu właśnie na spiratowanie. A piractwo polegało na tym, że Niekoniecznie Polak potrafi, tylko mieliśmy taki rozkaz z góry, a byliśmy pod opieką większego, starszego brata. Rozkaz był po rosyjsku. Rozkaz był po rosyjsku i Disney usiłował dojść, w jaki sposób filmy Disneya były rozpowszechniane w Związku Radzieckim, któremu nie sprzedawał licencji, nie, nie sprzedawał swoich filmów, a one były na masową skalę e, rozpowszechniane w Związku Radzieckim w tamtych latach. Sorry, ale związku... ja widzę
5: takie podziemne tunele po prostu, w których przekazują sobie taśmy HHS Disneya. No, no, no. Może,
0: może to nie były podziemne tunele, ile były to ambasady. Ale to no i... wcale przepraszam, nie, skończyło, nie skończyło w momencie, kiedy zmienił się
3: ustrój, bo ja pamiętam jak byłem w Rosji, zresztą wielokrotnie w latach, jeszcze na początku lat 2000 i poszedłem kiedyś do jakiegoś domu towarowego, żeby kupić jakieś już chyba DVD wtedy disneyowskie, żeby zobaczyć jak to jest w Rosji, w Rosji wydawane. No to wtedy pani zadała mi pytanie, czy chce dysk oficjalny, czy chce dysk piracki. Zupełnie otwartym tekstem to pytanie padło. Oczywiście różnica była w cenie, no różnica też była w jakości, w jakości. więc no nie skończyło się to przynajmniej w, już nie w Związku Radzieckim, a w Rosji wtedy. Nie skończyło się wcale po roku 89. zresztą u nas też jeszcze bardzo długo to trwało. Mieliśmy
1: nieuregulowane po prostu też prawa autorskie do, do któregoś momentu. No ale
0: może wrócę do tego jak to, jak to się działo w roku 1968. Otóż Disney wpadł na pomysł i oznakował wszystkie kopie sprzedwane do różnych krajów. Każda miała inne, inne znaki. I wyszło na to, że Polacy, jak wspominał w rozmowie ze mną Zygmunt Kałużyński, który był w komisji repertuarowej, dostarczali kopię filmową polską Walta Disneya do ambasady rosyjskiej, a stamtąd pocztą dyplomatyczną lądowało to w Moskwie i było rozpowszechniane w tym. W związku z czym Disney zrezygnował ze sprzedawania filmów w Polsce. I tak to się skończyło.
5: Czarny rynek filmów Disneya, Pej. przemycanie jakiejś.
0: No, e, w, w latach 90. niekoniecznie
1: tylko Czarny Rynek, tam się wszystko co roku zmieniało. Każdy e, rok lat 90. przecież jest zupełnie inny ustrój prawny, inne konteksty. E, dla mnie ja się nie zaufałem na Aladdyna, bo byłem z, za mały. Dla mnie, Dla mnie ten. Ten pierwszy był Król Lew y, i to chodzenie do y, kina z rodzicami, bardzo dobrze, też pamiętam Pocahontas, bardzo dobrze, dzwonika z notre te produkcje towarzyszyły mi przez całe życie, nawet y, są takim kontekstem kulturowym po prostu ludzi y, w moim wieku. A Natalia, do, kilka lat jesteś młodsza, ale u ciebie pierwszy kontakt y, z Disney'em był y, 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 trochę y, traumatyczny, bo y, związany z Lizakiem.
5: Znaczy ja z dumą mówię, że jestem rocznikiem Króla Lwa. <głos> natomiast moja pierwsza styczność to było pójście do kina faktycznie, to był chyba 98 rok, na dawno temu w trawie. I to jest traumatyczne przeżycie, ponieważ wcześniej niestety rodzice zabrali mnie do sklepu i zobaczyłam takiego wielkiego lizaka na patyku z jakąś zabawką w środku, którego nie dostałam i totalnie nie pamiętam nic z tego filmu, bo cały film, to jest chyba 60 parę minut, przeżywałam po prostu fakt, że nie dostałam lizaka. Ale już z
1: zakochanym kundlem było lepiej
5: Z zakochanym kundlem było już lepiej, bo y, miałam 5 lat Jak wpadłam do rodziców do pokoju, gdzieś tam piąta, szósta rano I krzycząc, że mam urodziny, chcę mój prezent Dostałam swój pierwszy VHS, to był zakochany kundel Który po prostu wałkowaliśmy jeszcze na mojej kinderparty y, Cały czas wszyscy musieli to oglądać a ja do tej pory uwielbiam ten film Dla mnie on może lecieć cały czas A jak mi włożyła ten, ten kaganiec to... To nie musisz mi
3: mówić, znam życie, kochana Ciotki, koty, kagańcet. Tak to jest, jak się zwiążesz z jedną rodziną.
4: A ty nie masz rodziny?
3: Mam, ale co dzień
0: inną. Tylko że żadna nie ma mnie. Przepraszam, ale nie rozumiem. To proste. Zaraz ci. Hej. Coś mi się zdaje, że czas na kolację.
3: Chodźmy. Zaraz zrozumiesz. Rzeczywiście było bardzo dużo filmów, o których Zbyszek y, wspomniał, natomiast one rzeczywiście taki polski dubbing y, zyskały dopiero w latach 90. -tych. Oczywiście też był polski dubbing i w latach 50., i 60., choćby z 100%. 70%? Możliwe, że w 60., w 50., nie wiem. Nie 50 pamiętam. 50. nie było. Pierwszy nie, film, natomiast... który był
0: zdabingowany na język polski po wojnie, to było Bambi, który wszedł w styczniu 61 roku. No właśnie, czyli przygoda, wiedział, zwrócić, przygoda z Disneyem trwała u nas od 60. roku do 69. Czyli 9 lat.
3: No plus to, co było przed wojną, oczywiście. Natomiast dosyć Ale dużo długo. Dlaczego filmów...
1: czekaliśmy tak długo na niektóre? To znaczy, to wspaniale, że. to wspaniale że nie wiem, że, że Mary Poppins po latach była i to fantastycznie udany dubbing, i też o nim będziemy w przyszłych odcinkach rozmawiać, ale pewnie to jakoś jest przypadkowo, może nie znajdziemy odpowiedzi. Jak to się stało, że na niektóre dubbingi polskie musieliśmy dłużej czekać?
3: To jest dosyć długa historia i dosyć, dosyć ciekawa sprawa, bo też nie tylko czekaliśmy na niektóre, niektóre dubbingi, No, to, to tak jak Zbyszek powiedział, niektóre filmy w ogóle do nas nie trafiły w latach 70. i 80. chociaż aż się boję tutaj wymieniać dekady, bo zaraz zostanę, zostanę poprawiony, ale bardzo dobrze. Natomiast no, te filmy po prostu tych filmów po prostu wcześniej, wcześniej u nas nie było, bardzo dużo z nich nie trafiło już w latach 90. do kin. Tylko trafiły na vhs -y, bo to też jest ten moment, kiedy VHS-y u nas rozkwitają. Oczywiście pierwsze magnetowidy to lata 80., jeszcze i tak dalej. Natomiast no, tak się jakoś tak się złożyło, że bardziej dla honoru domu, tak bym to określił, dosyć dużo dubingów tych starych filmów zaczęło się w latach 90., no i później też pojawiać, a niektóre zostały zdabingowane na nowo chociażby tak jak Królewna Śnieżka, czy sto jeden Dalmatyńczyków, bo też jakość techniczna, nie mówię o jakości artystycznej, broń Boże, ale jakość techniczna tych starszych dubbingów, no niekoniecznie pozwalała na to, żeby je znowu wykorzystać.
1: Właśnie, bo tu, tu Natalia, rozmawialiśmy kiedyś o tym, że ty oglądałaś te, te starsze dubbingi czasami i czasami to w ogóle fajnie się ogląda, chociaż na przykład jest to... L takie inne.
5: Znaczy, tak, znaczy ja bardzo lubię na przykład Królewnę Śnieżkę z tym starym dubbingiem, bo to jakoś tak z tą miękką kreską, jakoś to pasuje po prostu do tamtych czasów, że to lata 30., nie wiem, jakoś mi ja to kupuję, ale na przykład w zakochany kundel, przepraszam, ale ten stary pierwszy dubbing nie jestem w tym stanie, wolę tego nowego z Cezarym Fazurą to jest non-stop.
0: Stanowczo się nie zgodzę. E, z porównaniem Pazury do Wieńczysława Glińskiego e, Lady dabingowała Kalina Jędrusik, nie do pobicia. No tak, to jest Jędrusik. to zupełnie inny kaliber. E, ja Pazury na przykład nie cierpię i ten film dla mnie jest nie do przyjęcia z dubbingu z Pazurą. Ale, ale to miłości jest... Miłości z
5: dzieciństwa, głosu dzieciństwa się nie Zgadzam się. Zgadzam się.
0: Zgadzam się. Ciekawostka jest taka, że na przykład film 101 Dalmatyńczyków był dubbingowany dwukrotnie i dwukrotnie robiła to ta sama pani reżyser, która nazywała się Maria Piotrowska z Łodzi. 101 Dalmatyńczyków,
3: to drugie w reżyserii Marii Piotrowskiej to był chyba jej ostatni w ogóle dubbing, który zrobiła przed śmiercią, bo zmarła właśnie w roku, no nie pamiętam w tej chwili, ale w drugiej połowie lat, lat 90. Piotrowska. Maria Piotrowska, tak. No tam
1: jeszcze była Szykurska, w filmowym y, Maria Pakulni z Była no to wiele jest i Demon.
4: Piętnaście! Piętnaście szczeniaków! Fantastyczne! Nieprawdopodobne, nie do uwierzenia! Moje
2: futro z dalmatyńczyków! Futro moich marzeń! Futro arcydzieło cudo! Którego nie mam przez te nędzne psy, przez które straciłam trzy lata mojego życia.
3: No, wiele jest króli demon, rzeczywiście, i to może tutaj możemy sobie dyskutować, która lepsza, która gorsza, jeżeli w ogóle i dlaczego. No pewnie każdy, każdy ma swoich faworytów lub faworytki, i, i, i być może, że nawet zostaniemy przy swoich zdaniach do końca tego, tego podcastu. A nawet jak on się skończy i będziemy gdzieś tam już poza studiem dyskutować, to też. Natomiast, no, wydaje mi się, że nie, nie da się, czy trudno byłoby dyskutować z jedną, z jedną sprawą, mianowicie taką, że jednak też zmienił się sposób grania i zmieniło się to aktorstwo w stosunku do tego, co było w latach 60., a to co, mamy, to, co mamy dzisiaj. Ja absolutnie nie chcę tutaj wartościować, co jest lepsze, co jest gorsze, jest po prostu inne. Jest po prostu inne i z tym, tak mi się wydaje, trzeba się po prostu pogodzić. Ale Disney to dla mnie, tak jak już mam te 30 kilka lat i,
1: i, i wyrosłem z tego kina, kiedy miałem siedem, osiem i coś tam więcej wiem o kulturze, dla mnie Disney jest jednak jednym wielkim tekstem kultury i kontekstem i z radością odkrywałem, że początki niektórych animacji były w literaturze, tak jak mój brat Niedźwiedź, w tym wypadku to był Król Lir, te dylematy, w konkretnych animacjach to są, to są dosyć też klasyczne dylematy yy, w ogóle, wzięte czasami z teatru albo
3: z no Tak, bo przecież Król Lew to jest, to jest Hamlet, taki trochę może bardziej zapomniany film, ale też z roku ha. 89. Oliver to jest przecież yy, Oliver Twist Dickensa i tak dalej, i tak dalej, więc tych przykładów pewnie by się, by się sporo, yy, sporo znalazło. Dopiero w latach 2000 pojawiło się coś takiego, yy, a może nawet ciutkę później, ale że filmy zaczynały wchodzić do kin dokładnie w tym samym dniu albo prawie w tym samym dniu na całym świecie. Wcześniej na każdą premierę kinową jeszcze musieliśmy trochę zawsze, zawsze poczekać. Natomiast y, z jednej strony oczywiście to było, to było dobre, bo y, niektóre rzeczy, niektóre szczegóły, niektóre elementy były bardziej dopracowane być może, Natomiast też pamiętajmy o tym jeszcze w latach 90. Disney na tym polu animacji kinowej, bo o tym głównie tutaj myślę, no nie miał właściwie konkurencji. A konkurencja, która wkroczyła razem z DreamWorksem, zresztą w części założonym przez byłego szefa Disneya, ta konkurencja no wymogła też większe, większe tempo, więcej filmów i rynek się troszkę skurczył.
1: Co myślisz, z Zbyszku, w ogóle o, o, o tych przemianach? Czy, czy dla ciebie w ogóle lata 90 w Disneyu, w dubbingu są ciekawe, bo wiemy, że niesamowicie dużo yy, wiesz o tych wcześniejszych, ale...
0: Może po prostu inaczej wysz. W latach 90. właśnie mieliśmy rozkwit tych filmów klasycznych. Byśmy to nazwali teraz klasycznych Disneyów, czyli Mała Syrenka, Aladdin, tego rodzaju Królew. To były filmy, które weszły z impetem i weszły z impetem też na listy najbardziej kasowych filmów w danym roku. To jest złoty okres Disneya w Polsce, współczesny. Tak byśmy to powiedzieli.
1: Znaczy no to, to, to zależy, że tak powiem, nie wypominając kto jest z jakiego pokolenia, bo tam dla mnie czy Natalii lata 90. to eee, prawie, że ledwo się załapaliśmy, żeby wtedy nie,
0: nie, nie, żyć. Ej, ej, ej. Ja bym powiedział tak te filmy są ponadczasowe. Ty wspominajesz, że wyrosłeś z Disneya. Nie jesteś w stanie wyrosnąć nie, z nie Disneya. Nie, nie wyrosłem. Jeżeli go nigdy nie widziałeś i obejrzysz teraz, powiedzmy, jako 30-40-letni e, mężczyzna Króla Lwa, e, jest, no, no jesteś zachwycony. To, znaczy to jest nie do pobicia ten film. E, nawet ta sentymentalna mała syrenka, która no, powiedzmy dla dorastających dziewczynek jest, ona jest super. E, Alady no to jest poezja głosowa, to jest to, co zrobiono w polskim dubbingu, no to jest cudo. nowy tam szaty bar bardzo kruga... wysoka
1: poprzeczka, tylko sobie przypomniałem, bo chyba Robin Williams Robin był jeanem. Był tak. podobno bardzo dużo tam improwizował, to, to, to chyba była wyszczaszko jazdy w ogóle w Aladynie, więc to... No, no to
3: było cudo. W Aladynie jeszcze, jeszcze chyba warto powiedzieć o jednej rzeczy, bo rzeczywiście to, co robił Robin Williams w wersji oryginalnej było fantastyczne. Krzysztof Tyniec, uważam, zrobił równie rewelacyjną robotę, a może i lepszą, kto wie. Natomiast świetny tekst napisała do tego Aladyna Elżbieta Łopatniukowa. I to też jest nazwisko, które wypada wspomnieć na równi z Krystyną Skiwińską-Subocz, która niestety w zeszłym roku zmarła. Ale dialogi do tego, do tego filmu, zresztą i do tego filmu, i do Króla Lwa, i do, no, nie będę wymieniał, do wszystkich, z tamtego okresu, były po prostu znakomicie napisane i to się aktorom doskonale grało.
2: 10 tysięcy
4: lat można dostać z krętu szyi. Chodź, weź się i Co to za szczęście wyjść na wolność? Jak miło być znów z wami? Panie i panowie, witam. Skąd pan jest? Jak się pan nazywa? Aladin. Alady, cześć Alady, witamy obok fortuny. Jak Ci mówić? Al, a może raczej tyn? A może jak jeden Scott do Piska? do rogi!
5: Musiałem się mocno uderzyć w głowę. Piosenki w tych filmach, te piosenki są takie, że naprawdę jestem przekonana, że obecnie trzydziestolatkowie, jak się obudzą w środku nocy, potrafią wyrecytować te piosenki. Oczywiście, to są piosenki, no, to, które po prostu... zapak, wiatr. Zapach, kolorowy wiatr, czy jakieś te wszystkie piękne i bestie. Ja jestem naprawdę, w środku nocy pobudkę wyrecytuję na pamięć każdy fragment. No,
3: w latach dziewięćdziesiątych te teksty piosenek to y, pisali tacy giganci, jak chociażby Antoni Marianowicz. Pisał też Filip Łobodziński teksty piosenek, czy to do, do, do Herkulesa chociażby. Który mieszkał w ogóle tuż przy studiu. No, on wtedy mieszkał się tam cztery piętra nad studiem w Alejach Niepodległości. Także to... Ale to jest też jeszcze jedna sprawa, słuchajcie, polegająca na tym, że wtedy na opracowanie takiego filmu, na polski dubbing, było dużo więcej czasu niż, niż teraz. Listę dialogową, tłumaczenie, układkę tak zwaną czy adaptację, mówiąc tak ładniej troszkę, pisało się dwa i trzy miesiące czasem do jednego filmu. W tej chwili terminy są takie, że tłumacze mają na to dwa tygodnie przy dobrych wiatrach, więc no jest po prostu trudniej i szybciej.
1: Będziemy rozmawiać jeszcze o piosenkach w Disneyu. Mamy przewidziane specjalne na to odcinki. Zresztą to się będzie pewnie pojawiać jako jakiś kontekst w rozmowach. Ja bym chciał was zapytać tak, żebyśmy na poziomie prywatnym się dowiedzieli, jakie są dla was trzy najważniejsze produkcje Disneya, a mamy perspektywę bardzo różne, no bo przecież Michał, ty, ty współtworzyłeś, na przykład jeśli, jeśli, jeśli piszesz teksty gdzieś, czy jesteś podczas produkcji, no to inaczej się na to patrzy, niż kiedy się tylko ogląda. Jesteśmy każdy trochę z innego pokolenia, z kolei myślę, że Zbyszek, powiedziałem, liczbę trzy to... Zawężam wszystko, co, co mógł się dowiedzieć, ale chciałem takie zadanie trudne postawić. Ja bym wybierał sercem, nie wiem jak, jak Natalia, to może Natalia najpierw trzy Disneye, które są najbardziej twoje.
5: Najbardziej moje jest Zakochany Kundel, Król Lew i chyba Piękna i Bestia.
0: Super. Zbyszku? Moim niezaprzeczalnie 101 Darmatyńczyków, które co prawda nie było pierwszym filmem Disneya, który oglądałem, bo pierwszym był Cyrkiedzie, film aktorski, fantastyczny, genialny, mogę go oglądać codziennie. Ten film zrobił na mnie takie wrażenie, że od tej pory wszystkie produkcje Disneya zawsze śledziłem na bieżąco. i on jest najważniejszy dla mnie w tej właśnie starej dubbingowej wersji łódzkiej z 1966 roku. Ja bym jeszcze, tutaj to bym się wahał, między Królem Lwem, Alladynem a Mulan. Kocham Mulan po prostu, no może Mulan, powiedzmy tak. A jako trzeci bym Piotrusia Pana wymienił, ze względu na gwiazdorską, fantastyczną obsadę dubbingową. Mówimy o latach 50 o tym Piotrusia Panu? 60 to był chyba 62 rok, kiedy był ten film zdubbingowany, już dokładnie mówię, Piotruś Pan był w 66 roku, w maju wszedł na ekrany kinowe w Polsce.
3: Produkcja jest chyba z lat 50 rzeczywiście, tak jak Kamil powiedział, 55 bodajże rok. Tam
1: mamy no, Ludwika Benua między innymi w
0: No nie do pobicia, fantastyczny aktor, ale tam był i Dzwonkowski, no, no mnóstwo, mnóstwo aktorów, którzy, no i między innymi ukochana nasza Zofia Raciborska, która robiła w telewizji Jacka i Agatkę. No, ona była głosem i...
1: Pozwolę sobie Michała wyróżnić, bo możemy się ciekawiej dowiedzieć trzy, które współtworzyłeś ulubione i trzy jako odbiorca.
5: I bądź tu obiektywny.
3: Nie ułatwiasz zdecydowanie, ale łatwiej mi chyba powiedzieć jako, jako odbiorca, bo rzeczywiście król lew, kolejność przypadkowa akurat, ale król lew, Mała Syrenka, wydaje mi się, ze względu właśnie na to, że to taki był przełomowy, przełomowy film dla Disneya. No i chyba jednak Piękna i Bestia, bo to jest taka zupełna klasyka. Filmy, wydaje mi się, te, te, akurat tak się złożyło, że wymieniłem te pierwsze trzy z Ak renesansu ale Disneya. Ale czy... Nie, animowana, animowana, hmm. bo według mnie są to filmy, Absolutnie dopracowane w każdym szczególe. Natomiast jeżeli chodzi o te, przy których miałem okazję pracować, to chyba zaplątani z fantastyczną rolą Maćka Sztura. No, uwielbiam Mary Poppins i tak, hmm. samo, i tak samo uwielbiam, tu może wbrew wielu, drugą część Mary Poppins, czyli Mary Poppins powraca, ale to głównie ze względu na muzykę i Linę Manuela Mirandę.
1: Nie. A y, wymówisz to, to, to super y, y, z Mary Poppins to słowo, takie długie, które... Nie,
3: absolutnie, ja, ja na szczęście nie muszę.
1: <laughs> super, ale bardzo, bardzo miło też wspominam Mary Poppins i ona jest faktycznie dla Disneya ikoniczna... Może, może mniej my to czytamy przez to, że później przyszła, tak jak u zwykli odbiorcy, no ale też nie byłoby z wielu, wielu rzeczy, jeśli chodzi o Walt Disney, jak gdyby nie Mary Poppins, klasyczna absolutnie postać.
0: No, Mary Poppins postawiła Disneya na nogi, który też był w latach na początku lat 60-tych pod kreską i, i to był absolutny hit kinowy, e, obsypany Oscarami, który e, no, pozwolił wytwórni e, zaistnieć w tym okresie. E, ja bym zwrócił uwagę na Mary Poppins z jednego powodu. Z reżyserii. Reżyserował tam taki pan, który się nazywa Marek Robaczewski. Mhm. Bardzo cenię tego reżysera ze względu na, co uważam, wyczucie rytmu piosenki, melodyki. Bardzo rzadka rzecz spotykana u nas w dubbingu, chociaż no, każdy z tych filmów był dubbingowanych był dopracowany. Jednak Marek Robaczewski wybija się tutaj w tym. On zrobił też w dubbingu taki genialny, genialny, właściwie cały śpiewany film. Jak to się nazywało po polsku? Miasteczko Halloween. Miasteczko Halloween. I to to, to było cudo, po prostu no, poezja, poezja śpiewana. No.
5: Hej, ale porozmawiajmy o traumach Disneya. Przepraszam bardzo, ja do tej pory nie pogodziłam się z zakończeniem Pocahontas. jakby To, że John Smith odpływa, to w ogóle... No przepraszam, ja, jest, ja nie jestem z tym pogodzona i kiedy myślałam, że nie jestem z tym pogodzona, to Disney stworzył drugą część e, Pocahontas, gdzie zakończyło się jeszcze gorzej, bo Pocahontas spotkała Johna Smitha po latach i wybrała zamiast Johna Smitha swojej młodzieńczej miłości, wybrała e, Johna Rolfa, który był stabilny, po prostu taki, e, no, no, taki nudny, poważ, ale nudny, ale bogaty, jeżeli to są wzorce Disneya. No
1: zaraz, ale czy ciebie to jednak nie uczy czegoś o życiu?
5: Tak, uważam, że tak dziewczyny się wzorują w takim razie na filmach Disneya.
3: Druga Pocahontas była jednym chyba z pierwszych filmów, które się wtedy nazywało Direct to Video, jeżeli dobrze to sobie przypominam. Czyli takich przeznaczanych właśnie nie do kina, długometrażowych animacji nie do kina, ale na kasety wideo. I to też pewnie wpłynęło na to, że ten scenariusz może momentami był jakoś tam niedopracowany.
5: Niedopracowany. Ona wybrała bogatego stabilnego, nudnego. Ładnie no. Wy ładnie powiedzieć. Mówicie
3: o dwóch różnych rzeczach.
1: O y, emocjonalnych oczekiwaniach w postaci i o jakichś tam fabularności. Ale ja nie miałam to...
5: takich oczekiwań, żeby VHS wyszedł, który jeszcze bardziej zrujnuje mi wizję po to
3: w takim no, razie nie oglądaj dwójki więcej.
5: Więcej no i... nie, ale już co się zobaczyło, to się nie on zobaczy.
1: Słuchajcie, no ja też, ja też się bałem Kruelly Demon, ale to jakby... Ale nie... też
5: powstała druga część, też na VHS tego co pamiętam, gdzie Kruelly demon przeszła jakąś metamorfozę i nie była taka najgorsza jakby.
1: No, ale, ale na przykład ten kontakt mi się przydał. Ja, ja tysiące razy w życiu powiedziałem, jak, jak ktoś był taki, taki chłodny i, i taki, że wyczuwałem jakieś intencje nieczyste, to, to, to w rozmowie mówiłem, no wiesz, taki typ Kruelly Demon, nie? Wyzywasz no, ludzi od
5: Kruelly Demon? Nie wyzywam, wow. mówię Wyszedł komuś, z Disneya, że... Na pewno, no. <laughs>
1: No dobra, eee, czyli czasami zawodzą nas e, młodzieńczo te konteksty, ale jak Ale ja pamiętamy. chciałam wierzyć, że
5: John Smith po prostu, nie wiem, wrócił tam po latach, albo trudno, ona się już nigdy nie zakochała, bo po prostu ta wierność Johnowi Smithowi została. Nie, wybrała bogatszego.
3: Ale tak zupełnie, tak słuchajcie, zupełnie na poważnie, to też trochę jest tak, że ta z dwójka i parę innych, drugich i trzecich części potem, robionych na początku lat dwutysięcznych, to chyba była też e, ze strony Disneya dosyć taka no, zapowiedź tego, co mamy w kinach i nie tylko w kinach, w telewizji w streamingu dzisiaj. Drugie, trzecie, piąte części, sequele, prequele i tak e, kulturowo rzecz biorąc, no to Disney był w awangardzie robienia tego.
1: Ja chętnie zaraz w ogóle będę kontynuował to, bo... E... Bronienie
5: Pocahontas na korytarzu, wiesz co?
1: Bronienie Pocahontas?
5: Tak, będę Pokahontas y, tutaj... No Dobra, mi, nie, żegnaj. nie żegnaj. Tak.
1: <laughs> to była Natalia Likwin, bardzo mi miło.
5: Mi trochę mniej, bo lubisz Pocahont.
1: <laughs> Zbigniew Dolny. Kłaniam się. I Michał Wojnarowski. Dziękuję bardzo. Kilkanaście odcinków przed nami. Cóż to była za dyskusja? Do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałuk.
5: A na koniec wasze wspomnienia.
2: Odkąd pamiętam, Disney był nieodłączną częścią mojego dzieciństwa. No i jest też nieodłączną częścią mojego życia teraz. Dobijając i ja i moi przyjaciele nadal chętnie chodzimy do kina na filmy Disneya. Pamiętamy piosenki, zarówno te stare, jak i nowe. I zawsze na każdej imprezie mamy karaoke z Disneya. Moją ulubioną postacią jest Aurora z filmu Śpiąca Królewna. Dlatego kiedy zaczęłam interesować się cosplayem, czyli tworzeniem strojów, odtwarzaniem postaci, to właśnie Aurora była pierwszą postacią, w jaką się wcieliłam. Potem tych strojów z Disneya jeszcze trochę doszło, a jeszcze więcej jest w planach, bo Disney i cosplay idealnie się wręcz łączą. Kiedy tworzysz się ten cosplay, włoży się w niego tyle pracy, a potem się go założy, właśnie wcieli się w tę postać, wyjdzie się na konwent, czy nawet nie się ulicą i spotyka się innych ludzi, to cieszą się zarówno dzieci, które mogą właśnie spotkać swoją ulubioną księżniczkę, zrobić sobie zdjęcie. No i cieszą się też dorośli, którzy właśnie tak z sentymentem wspominają, że och, pamiętam ten film, byłam na tym w kinie. No i to jest takie bardzo fajne, magiczne doświadczenie, łączące pokolenia no i do tego jeszcze chociaż na chwilę można zostać księżniczką Disneya
4: moje ulubione wspomnienie związane z Disneyem no to przede wszystkim całe dzieciństwo ulubione wspomnienie związane z filmem Pixara no to przede wszystkim spędzanie czasu z rodziną ulubiona piosenka Disneya Hakuna Matata bo jest po prostu super Ulubiony film aktorski Disneya no to Król Lew, bo jest równie dobry co animacja. Ulubiony zwierzak z filmu Disneya no to byłby to zwierzak z mapetów. I ulubiony polski głos w filmie Disneya to no tutaj ciężko się zdecydować, ale taka trójka to myślę, że byłby Piotr Adamczyk, Piotr Franceski i Jarosław Boberek. Który film Disneya najbardziej mnie wzrusza przede wszystkim? Myślę, że byłby to Wali, -E, bo świetnie pokazuje, co nas może czekać, albo raczej, co może czekać naszą planetę. I Wydaje mi się, że film y, też podnosi na duchu, przez to, że pokazuje, że jednak planeta, nasza planeta jest dla człowieka ostatecznie najważniejsza. Najbardziej mnie śmieszy w zasadzie nie film, a klasyczne przygody myszki Miki. A najważniejsze wspomnienie z Marvelem, no to Myślę, że takie, że nadzieja nigdy nie umiera.